0: Primeiro, obrigado pela participação e Oxi, antes de mais nada, claro. eu só quero que você se apresente e fale às pessoas que estão ouvindo quem é você. Começamos agora, falando.
1: <risos> aí ah, eu já falo direto a essa minha, deixa para me apresentar?
0: Exatamente, tá sua vez é fique à vontade.
1: Tá bom. Uh, eu sou Luísa Alves é Majoritariamente conhecida por ser do Cinema com Rapadura, né? Eu sou a editora-chefe do site do Cinema com Rapadura. Participo Sorte. também, é, é, participo também do, do canal no YouTube e ocasionalmente é, no podcast, né? No RapaduraCast. Esse é basicamente o, o, o. Pelo que as pessoas me conhecem, mas eu tenho também um podcast de trilha sonora chamada Janela Sonora. E eu dou aula de inglês também.
0: Meu então... Deus do céu. Muito facetado. <risos>
1: É, basicamente isso.
0: Assim, vocês percebem uma humildade na fala, né? Basicamente assim, eu sou uma editora-chefe, eu trabalho com edição, eu tenho um podcast, eu dou aula e eu só faço isso, eu só existo. Né? Acho humildade. pouco,
1: ainda é pouco, né? Ainda tem muito pra Não. ir em diante.
0: Bom, obrigado, as definições de humildade foram atualizadas com sucesso. <risos> Bom, Luísi, é eu te chamei para a gente é, ter um papo realmente sobre uma discussão que eu acho muito válida, muito interessante recentemente, porque eu me considero, ao menos, né, não sei se já pode falar, eu sou a geração cringe, né? sou, sou da década de 80, então eu comecei a colecionar quadrinhos e entrar na cultura nerd, no mundo nerd, especificamente em 96. Então hum, já eu já tenho uma estrada... Massa por aí, né? É,
1: eu, já, eu já tinha um ano de idade.
0: <risos> Olha, então eu, eu sou da época que a gente literalmente, tem um colega meu, Gutenberg, que até hoje eu tenho contato com ele, ele mora no Rio, e a gente, o passatempo da gente à é tarde, nos horários que a gente não tinha aula, a gente tava na rede pública e às vezes não tinha aula, a gente ia pra casa dele, ficava lendo de gibi e ficava sonhando com um casting de algum filme. O filme do X-Men seria massa com fulano, o filme do Homem-Aranha com fulano. Então era uma época que não existia nada. Para uma época agora que é o oposto, né?
1: Sim. A galera Todo... vê os filmes e vai é, ir atrás dos quadrinhos depois, né? Tá acontecendo Exatamente. muito isso. Exatamente.
0: Você tem toda uma, uma, uma overdose hoje em dia de produção, de série, de música, de vídeo, de um monte de coisa... Literalmente, a gente veio da época que era vergonhoso e humilhante ser nerd para uma época que todo mundo tem uma camisa da Marvel, da DC, seja de quem for. Uhum. Mas o problema central, que é por isso que eu chamei aqui, é machismo e atitudes babacas na cultura nerd, massa. Uhum. Então já para dar uma voadora aí para você, é, você como menina. E você, como uma pessoa atuante, né? inclusive você tem que assistir, você tem que estudar e debruçar. Por exemplo, a tua última coluna foi sobre Loki. Hum.
1: Você
0: assiste, você vai ler quem é roteiro, os trabalhos do cara, você mergulha realmente nessa parada. Você, Sim. já nesse, nessa jornada mais acadêmica, não de consumidora, a gente vai chegar lá. Você encontra muito discurso, muito posicionamento, muita fala machista, normalmente, nessa busca que tu faz para o teu trabalho?
1: É, assim, a resposta óbvia é sim, né? Mas sim. eu acho até interessante puxar justamente essa cobertura atual de séries da Marvel, porque foi quando os meus olhos me abriram justamente para esse mundo machista que existe, porque... A gente começou a fazer essa cobertura, é, tipo, isso é algo recente pra gente. A gente não fazia uma cobertura semanal de nada, né? Não tinha essa questão de acompanhar, até porque é, as, as séries da Marvel começaram agora. A gente nunca cobriu, sei lá, uma série tipo Game of Thrones ou coisas do tipo no canal. Então, quando a gente começou com WandaVision, e com WandaVision especificamente, eu tava fazendo tudo meio que sozinha, assim. Eu, eu, eu li vários quadrinhos, inclusive, pra WandaVision especificamente, é, fui tentar entender, estudar, etc. E aí com o vídeo eu até consegui achar um meio termo de não, a galera uh, tá ok, eu não senti tanto o impacto de, da galera xingando nesse, uh, necessariamente nesse sentido. Mas quando começou o Falcão e o Invernal, aí a coisa foi muito intensa. Foi, inclusive no primeiro episódio, que na, na, na live do primeiro episódio, é, tipo, a gente criticou, assim, a ação do episódio e tal, porque não, não tá parecendo muito boa, etc, não sei o que E a gente fez comentários aí, nesse episódio, foi, tipo, muito, muito, muito cara, muita gente, muitos homens, né? Muitos homens falando, <risos> tipo, ah, nada a ver, essa menina não sabe de nada, não sei o quê. Aí teve um comentário que, que eu Ita. achei, tipo, excelente. O, o cara disse essa série é de macho, essa menina não deveria estar aí, tipo, foi um lance um assim, tipo, altamente, como assim essa série é de macho, aí, tipo, que eu levei pro pego. Twitter, foi, foi moda, e eu fiquei mal, não por esse cara, porque esse cara, tipo, eu, eu sinceramente ri, porque eu achei muito engraçado, muito mas, bem. tipo, tinha muitos comentários nessa live, que foi algo que eu nunca tinha visto na minha vida, do, da galera me xingando porque eu tava falando mal de uma série supostamente entre várias aspas pra macho <risos> e aí, a partir de então que foi um, um baque nesse sentido, sabe, que continuamente isso, isso foi acontecendo novamente durante Falcão Solar de e meio que nunca parou, a partir desse momento tanto que eu, tipo, eu tive que parar de ler comentários, tive meio que me limitar nesse sentido então Paulo, nesse... Paulo, né? É, não, com certeza, porque eu realmente fico, é, assim, é, é uma admissão que me torna um pouquinho mais vulnerável, mas é porque eu fico mal, claro, é, nesse sentido, porque nunca é bacana, principalmente porque eu nunca, assim, eu nunca me senti deslocada, sabe, eu sempre, tipo, nas minhas amizades, nos meus círculos e tal, eu nunca experimentei nada do tipo, então eu, foi a primeira vez que eu realmente me senti deslocada. E, e, e o lance do, do, de quadrinhos é interessante puxar isso também, porque eu me preparei muito para a Mandar vídeo, né? Eu não. Quadrinhos não é um, uma mídia que eu gosto tanto assim, tipo, eu não consigo. Não me atrai muito, mas eu realmente Vergonha fui. A da profissão. <risos> não me atrai muito, é. justamente. Mas é porque, tipo, sei lá, eu não consigo tanto ter essa imersão nos quadrinhos. Jovem mas eu.
0: Hoje
1: em dia. <risos> mas eu, eu já nem sou tão jovem assim, tu acredita?
0: <risos> mas sei.
1: Mas, mas eu li bastante eu li bastante, eu li quadrinhos antigos, Cláudio, tipo antigos mesmo, daqueles da, da década de 60 que eram muito ruins mas,
0: mas, olha muito cuidado com o sacrilégio nesse momento com o né, nerd raiz, muito cuidado
1: não, mas não, aí eu, eu me preparei eu concordo,
0: muito eu concordo, é. eu concordo o quadrinho antigo ele é a, a expressão que normalmente a gente usa pra não ser pra não cometer uma heresia né a gente diz que ele é maçante né hum. ele, ele é muito Expositivo. A pessoa tá com a coisa é, na mão. Muito. E aí diz, de repente, eu peguei aquilo. Exato, fala,
1: exatamente.
0: Eu estou com a pedra na mão, aí embaixo ainda tem. E a pedra estava na sua mão, você.
1: <risos> Puxa! É será que a é imagem
0: não era necessariamente suficiente pra eu entender? Ele tinha que pensar, falar, <risos> e o, o como é que diz? O narrador ainda tinha que em off-dizer. E ele estava fora da mão. Aí é mas é, é, eu pensei que tinha falar uma outra pegada sobre série, mas é realmente a, 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 o foco em ti, né? Por ser menina e estar discutindo a, a parada nerd. É, Não, é, aí é essa é questão
1: que... dos quadrinhos que eu puxei é porque assim, eu fiz essa, esse estudo muito grande para Vanda WandaVision e o que eu notei foi que isso me atrapalhou, porque eu tenho um conhecimento muito grande do MCU, nesse sentido eu gosto muito de especular, pensando no universo dos filmes, né? E aí, eu senti que quando eu tava tentando fazer isso, fazer isso pra WandaVision, me atrapalhou porque eu tava tentando pensar nas coisas que aconteceram nos quadrinhos e puxar pro, os filmes. E aí, isso me atrapalhou. Eu decidi, não, eu não vou fazer isso para as outras séries. Aí, o que aconteceu foi... O, o hate que começou a vir, começou a criticar também essa posição de que ah, ela não lê quadrinhos, ela não sabe de quadrinhos, ela então não pode falar sobre isso, etc. Então, foi tipo, algo que continuamente... Sendo, eu fui sendo atacada pela minha suposta falta de conhecimento sabe, então isso aí foi bem complicado para mim, admito
0: meu Deus do céu peço perdão pelo vacilo Maria <risos> a, a, é, a gente até é, como, a, como professor também e outros colegas que são professores a gente lê, a gente normalmente faz essa discussão, a gente traz essa, essa pauta em roda de amigos em algum comentário em rede social e que tipo, a gente tem pouca representatividade feminina realmente nos quadrinhos, e não dizer apenas o personagem, né mas a gente tem normalmente uhum. personagens mulheres escritos e desenhados por homens. Uhum. Você tem toda a parada da objetificação, de, de é, é na verdade uma mulher sendo um, aspas, bem grande, é um, um machão. Ela uhum. tem todas as características do, do Capitão América, do Hulk, do Wolverine, mas ela é uma mulher em colã com posições constrangedoras, vamos assim uhum. dizer, né? Eu não tinha pensado realmente nessa tua parte de tu em si sofrer. Quando eu tinha a ideia da discussão era lembrar realmente do hate dos personagens, mas tá vendo? Olhar é um aspecto... É,
1: Eu acho que é um aspecto... É uma discussão até que existem vários jeitos que a gente pode entrar nela, porque... Eu vejo, talvez eu, eu vejo um pouco diferente do que eu percebo na mídia, por exemplo, em relação a personagens feministas que a gente está tendo hoje em dia, é, nos cinemas, né, especificamente, é, eu percebo que existe muito essa questão de, ah, finalmente, representatividade, né, de tipo, ah, Mulher Maravilha, finalmente, primeiro filme solo, é, de uma mulher, de uma heroína, etc. Aí, ah, Capitão Marvel, finalmente, etc. Ah, Viúva Negra agora, etc e aí sempre tem essa o que eu noto, né, que sempre tem essa comemoração de a gente finalmente ter alguma coisa, mas eu nunca consigo, tipo, achar, nossa é, isso realmente é agora pra mim, estou me sentindo representada agora tem esse aspecto que tu falou de ter bastante visão masculina por trás, mesmo que, mesmo que alguns desses projetos, né, sejam é, encabeçados por mulheres por trás das cenas também, não só na, na frente isso, das isso. câmeras, mesmo que isso aconteça, a gente não pode ignorar o fato de que existem vários homens tomando conta dos estúdios, vários homens por trás do, de toda essa situação, vários homens que vão dizer, olha, você precisa botar uma cena em que a gente vai ver a Galgador por trás. Você precisa fazer isso, é isso, pronto, não tem o que fazer então tem muitas dessas questões que infelizmente eu acho que a gente ainda tem bastante na mídia mesmo que a gente ainda esteja já esteja caminhando para tempos melhores eu diria né mas mas por exemplo é, com uma pergunta para você assim, nesse sentido é, quanto às alunas elas qual é a percepção delas sobre esses filmes e sobre essas histórias que a gente está tendo hoje em dia não só filmes né tem muitas séries que a gente está tendo supergirl etc Tu, tu nota alguma coisa nesse sentido da, da percepção delas para essas histórias?
0: Normalmente uh, isso pela linha de maturidade, normalmente quanto mais jovem, mais hum. a gente percebe uma defesa quase que, como eu posso dizer independente do que seja né? uma hum. série de meninas, então é importante, etc a medida que a gente vai chegando ali no ensino médio e no cursinho, a gente vai vendo que há uma, um amadurecimento mais nessa tua pegada de entender que é massa, mas a gente tem uma objetificação de que a gente, tipo assim, é um passo? Ótimo, maravilha. Mas e depois? E que por tipo, esse passo foi tudo isso que a gente fez? É, é... Eu percebo que muito essa ideia da cultura de massa mesmo, para galera jovem, para os meninos ali dos seus 13, 14 anos, até ali uns 17, 18, é muito importante, é muito massa. Elas têm bolsinha, caderno, adesivo, elas discutem a série, elas. É como se, assim, a... vendo como um nerd velho, bem velho, hum. para o nerdzinho jovem de hoje, é como se, assim, pré-segurizada, final... elas têm assunto. Elas Sim. vão poder... Elas, sabe, naquela rodinha do menino que fala Sim. de série violenta, de jogo violento, ela também tem aquela... o momento mais violento, ela tem a, a Capitã, né, que... mas a Capitã, o Thanos, deu uma cabeçada e não fez nada nela e hum. tal. Então é massa, porque nessa idade mais jovem, a gente deu, deu pano pra manga. Elas discutem, elas se sentem muito legal, mas um pouco mais na frente, a gente já tem essa beleza, você tem ultimato, tem uma cena só com mulheres, mas o filme inteiro não é sobre isso, não tem, hum. sabe? é uma elas, eu posso dizer assim, principalmente no cursinho, é, muitas das pessoas que têm um olhar mais crítico acerca da discussão de gênero no cinema, tomam, às vezes, a representatividade como uma coisa gratuita. E tipo, tá lá só porque tem que é. tá e dizer, ó, eu fiz. Sabe, eu cumpri a cota.
1: Sim, exatamente. É, eu, eu entendo, assim. E eu, eu acho que essa visão, né, de, ah, é, cumpriu a cota e tal, é algo que a gente tem até em relação aos próprios grandes empresas, né? A própria Disney. Porque tipo, você tá sempre falando, ah, olha aí, tem um casal gay. Ah, o primeiro personagem gay assumido, sendo que é, tipo, uma coisa que a pessoa nem fala nada no, no, no filme e tal. Então, eu, essa parte do, do, das mais jovens realmente faz total sentido, né, porque a gente, eu cresci, né, com, com basicamente, tudo que eu gostava era, entre várias aspas, novamente, de menino, né, é de, de homem, menino. de... É. Exato. Eu, eu sempre tive isso, porque meu, minhas coisas eram sempre, tipo, filme de ação, filme de luta, essas coisas assim, então eu não tinha realmente uh, pra dizer, olha, ah, essa personagem mulher aqui tá lutando aí com vocês. Então faz sentido é, que as, as crianças, né, as mais jovens e tal, tenham isso é, como, como representatividade. E é bem bacana. Mas quando a gente vai mesmo realmente pra essa visão mais crítica, é algo que, tipo, por exemplo, essa própria cena de, de Ultimato, ela me incomoda muito, 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 muito. <risos> porque Massa, é um negócio que... que, que mais tipo, sobre isso. É, me incomoda demais, porque, tipo... É, é gra, eu acho gratuito, e eu sei que a, muita gente vai ficar super feliz e tal de ver, mas, cara, pra mim, sempre foi, tipo, o mais interessante sempre foi, deixa todo mundo ficar junto, deixa os, o, as mulheres e os homens tudo junto aí, lutando. Por isso que, inclusive, na época, eu lembro até que teve uma polêmica em relação ao Mad Max, é, Estrada da Fúria, né, porque o Mad Max, ah, porque ele não é o principal, é a Furiosa e tal. E pra mim esse filme foi tão... Além dele ser perfeito em todos os sentidos, em todos os aspectos possíveis, ele também traz, tipo, o Max e a Furiosa meio que no mesmo patamar, assim. Tipo, eles estão trabalhando juntos, eles estão fazendo Sim. as coisas juntos. Então não é sobre ela estar... Ah, não, ela é assumiu o lugar, ela é a protagonista ali. Meu Deus, ninguém toca nela. E também não é ele sendo o protagonista lá. Ah, são os dois, basicamente, é, estando no mesmo nível ali. Então quando você faz isso de Ah não, vamos juntar só as mulheres, tá gente? Só as mulheres pra cá É novamente aquilo que você sempre teve Tipo, ao longo da sua vida Ah, você só pode ficar com as mulheres, tá? Você não pode brincar com os meninos Ou então você não pode, tipo, numa partida de, sei lá Aula de educação física, separa aí Meninas e meninos, etc Então eu vejo isso como uma divisão uma, uma continuação da divisão, tipo ah não, você não, não pertence a esse lugar aqui, você tem que continuar onde todas as mulheres estão, então quando você mostra, tipo ah olha só uma cena de todas as mulheres juntas, né gente, pra mim isso é só isso é só a continuação desse mesmo padrão de ó, só mulheres
0: mulher o, o service né
1: é, e, e quando, outra coisa que me incomoda também é quando quando você tem uma, uma, um filme com a protagonista, né, e aí a vilã é automaticamente uma mulher também, tipo, é como se não puder, ela não pudesse ir contra um homem, porque não, como é que pode, ela não vai vencer o um homem, isso aconteceu no, no Mulan, né, que eles inventaram, uma, no live action, né, no, no recente, sim, sim. que eles inventaram uma vilã mulher, porque tinha que dar um comparativo com ela, Nossa, Aí eu fiquei, cara, não precisa, ela pode só lutar com o outro cara, como acontece no desenho, qual é o problema disso. É, então, é mirar na discussão de comércio. gênero e errar, né? Exato, exato. Você,
0: você mira e tenta, nossa, eu vou eita, sabe aquele, né, o estagiário sentando, eu tive uma ideia, e tal, todas as mulheres ao mesmo tempo, tipo, eita, isso é bom, isso vai vender bonequinho, isso vai vender diorama, e ah, só que ao invés de trazer a discussão de uma forma positiva, você tá fazendo né, o tiro no pé. Você é. tá fazendo a versão mercenários, né? Tem os mercenários é. lá, um monte de brucutu, fazendo filme de brucutu, aí você inverte a lógica, né? faz essa ideia do racismo reverso, do, do femismo, né? as mulheres que estão oprimindo. Então você cria é. seguindo a lógica, no sentido de que você tá dizendo, ó, existe o um problema e a solução é o oposto do problema. É um monte de homem, então a gente vai só colocar um monte de mulher. Exato. Quando não, né? É integrar. Seria.
1: Exato. A e, e a Capitã a cena da Capitã Marvel com Thanos é massa por conta disso, né? Porque ela só é forte, gente. Não tem. Ela é a maior de todas. Ela é super demais. E você não precisa justificar nada em relação a isso. Eu é isso. É exatamente. E o, a galera fala bastante. Fala muito mal do filme da Capitã Marvel, que, inclusive, eu acho ele, de fato, ele é um filme fraco e tal. Mas eu sei que a maioria da, das críticas em relação a ela é o fato dela ter certeza de si e, tipo, ela ser um, um personagem que, inclusive, a própria Brie Larson, William, isso bastante a época, né? Da galera ficar dizendo, ah, ela nem sorri no pôster. E aí ela colocou aqueles sorrisos falsos no, nos pôsteres do Capitão América, do Homem de Ferro, eu tô estranho. E isso foi demais, porque de fato, a Carol Danvers, né a Capitã Marvel, ela, tipo, ela tem certeza de si, ela é uma pessoa que a gente vê ao longo do filme, né, que ela passou a vida todinha com gente falando que ela, não, você não consegue, você não consegue você não consegue, ela conseguiu e eventualmente ela adquiriu poderes e ela se tornou super capaz e pronto, tipo Ninguém precisa ficar sorrindo, principalmente quando você tá lutando, gente. Isso é algo que, que isso me, sempre me incomodou. De tipo, ah, olha só o cabelo da Mulher Maravilha. Como ele está voando enquanto ela está lutando. Nossa, o cabelo dela é perfeito <risos> enquanto ela luta, gente. Sendo que não é, isso não aconteceria na vida real.
0: Isso sempre me incomoda. Cabelos e, 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 e é. roupas me incomodam hum. bastante. Pronto, Eu tava lendo e depois eu fui assistir a dos Titãs, né e tem muito personagem feminina principalmente porque eles flertam ali com aves de rapina e tal hum. e o universo do aves de rapina da DC a galera do Batman as mulheres o tempo todo eu disse caramba é muito desconfortável hum. e de pensar principalmente que a mulher ia estar o tempo todo com salto alto agulha toda de roupa de couro que atrapalha o movimento atrapalha tudo para lutar contra o crime assim no salto alto e faz faz realmente sentido esse tipo de vestimenta a canário negro a, a zatã né que é aquela o fetichismo masculino né uhum. é a frente Fatale, de salto com meia arrastão que soca bandidos pisa no peito com salto e tal é muito hominho brincando com o boneco sabe uhum. A gente pega os bonequinhos e vamos brincar, vamos fazer ação. Então, ainda eu, eu vejo muito nessa pegada. Mesmo que você é, é, tente desconstruir, tente discutir, dizer, oh, ela vai usar o que ela quer, beleza. Mas é normalmente um cara desenhando. É realmente um homem escrevendo que alguém masculino também vai desenhar. Uhum. Então tem muito esse, esse ranço ainda do produto feito para agradar o nerdzão que eu venho me decepcionando filme após filme, série após série, porque porraça, oh, viu? Meu Deus do céu. Porraça oh, miserável.
1: É, os nerds meio que era, Eles sofriam bullying, agora eles fazem bullying.
0: Não, é eles se tornaram a classe
1: por... dominante.
0: Não, é o nerd sabidão. É o wiki nerd ele sabe tudo, ele, você não sabe isso, porque no Gibi o meu irmão é, é um amigo. E Ai, é olha, Cláudia, e... eu vou
1: dizer, isso é, isso tem me incomodar de uma forma que às vezes eu fico, tipo, em uma live, se eu vejo gente falando isso, eu fico assim, eu fico com mais raiva do que, se eu, se eu já não gostei, eu fico mais virada <risos> ainda. Porque a pessoa vem me dizer, não, porque na verdade, nos quadrinhos, a pessoa começa com isso, aí eu, ah. Ah, meu filho, porque geralmente quando a pessoa fala isso, ela não tá querendo informar. Ela tá querendo desmerecer o que você vai comentar sobre alguma coisa. E isso tem sido. Que ela acha certo, né? É, isso tem sido uma ferramenta, inclusive, justamente do. É o gatekeeping, né? Que chama de tipo, ah, não, você não pode entrar aqui nesse meu fendo, porque na verdade você não sabe o suficiente, então você não é bem vindo aqui. Isso é muito ridículo e eu tenho visto isso bastante de de existir essa barreira e, e o que eu acho muito, sei lá não engraçada mas é meio que irônico até, porque quando, nesse sentido do MCU especificamente, que é o que eu mais né, cubro quando começou lá com Homem de Ferro muita gente não sabia quem era o Homem de Ferro
0: exatamente
1: não hesitar essa... não, todo mundo conhecia o Homem de Ferro não, você está mentindo
0: personagem B da Marvel na época da Marvel, né, quase falindo vende tudo, pega os personagens que eram do segundo escalão, Vingadores, depois de Brian Michael Bendis... Olha, momento nerd, tá ligado? Depois de uma, <risos> é, Brian Michael Bendis ressuscitar os Vingadores com Vingadores à Queda, coloca ele lá no topo, porque Marvel sempre foi Vingadores, X-Men e Homem-Aranha, e tava tudo com a Fox. E aí a galera, ó, oh, vamos agora, né, personagens B, e de repente todo mundo enlouquece camisa não sei o que perfeito são lidos mas velho uh, as histórias do homem de ferro ele tipo é galera ladrãozinho de rua hum. era negócio como era tipo helicóptero do Thanos não era nada pode ser cósmica <risos> mega power vilões era X men homem-aranha tá ligado era e o quarteto fantástico quarteto Por... sempre sim mega power plus
1: então eu acho muito, tipo... Por que, que essas pessoas que... Nessa época, tipo, na, na própria tua época, eu diria... Isso era algo, algo muito de nicho e tal. Por que que as pessoas querem que isso continue sendo de nicho e não só abrem os braços para essa galera que tá querendo saber sobre isso, porque particularmente eu acho que se eu fosse, né, mais jovem e tal, nesse sentido, tipo, começando agora e tal, e, e caramba, acabou, Vingadores de Mato, meu Deus, o que eu faço? Eu quero mais ir atrás disso. E eu encontrasse esse tipo de pessoa que dissesse, não, você não é bem-vindo aqui porque você não leu os quadrinhos. Eu nunca leria, eu nunca começaria, porque seria, tipo, um impedimento para mim, ah, a galera... Que ler me trata assim, então eu não vou atrás, Exato, vou ficar aqui mesmo.
0: Exatamente. É,
1: é muito estúpido.
0: Exatamente, e principalmente, eu posso dizer que como uma pessoa das antigas, né, como net, comecei a ler em 96, eu nunca consegui ler tudo, nem muito mais histórias clássicas, eu tenho muito clássico, eu li muita coisa até de formas ilegais que eu não vou citar aqui mas eu leio porque eu sei que são importantes, mas como a gente disse é um pouco maçante, eu sei que é importante, parará e parará, mas eu não tenho contato com tudo, eu não sei de tudo e aí por conta dessa grande onda o, o nerd lombadeiro que é o Lombadeiro Roots, que compra vai estar na estante tirar foto ele compra uma Importante dessa véio, Principais histórias de fulano, principais histórias de ciclano Ele lê três quadrinhos E ele já sai cagando regra em hum. Ele chega numa live né, Onde você tem, como eu disse A pessoa escutou, foi ler o quadrinho Se informou, tem conhecimento De estética de cinema, de direção Do quatro. ele faz Não está parecido com o gibi Essa menina está falando coisa errada Vá a merda, né? Vá a merda Pelo amor de Deus, velho eu fico puto com isso, velho. Estreou Capitão Marvel. Aí a galera. ai, ah, não sei o que, não sei o que. Estreou Mad Max, como tu colocou? Nossa. O filme não é o Mad Max, tinha que ser Mad...
1: Não, Filho. o pior desse Mad Max é que a galera, tipo, não, gente, Mad Max, como assim? Não tá igual o primeiro filme. Aí você vai, tu, tu realmente, tu tava lá, né? Quando o primeiro filme saiu, tu, tu tava o primeiro da fila lá, como se não tivesse se tornado um clássico cult, tipo, recentemente.
0: Exatamente, <risos> como se passava no SBT, era uma coisa que esporádica. Os bons que viraram, vamos dizer assim, grandes referências, a gente tem o 2 e o 3. <risos>
1: É, é, o 2 que é, é o mais falado, né?
0: Exatamente, que é o da cúpula do trovão, o 3 eu não lembro qual é, que já é bom, mas não é aquela coisa toda, aquele pai, os gurizinhos que resgata ele e tal. Mas o 2 é que fez todo aquele universo que o, o Jorge Miller pegou, é o Jorge Miller, né? Que ele pega é. agora no, no nesse Estrada da Fúria, que esse universo é apocalíptico, que é a ideia de gangue e tal, não sei o que. O primeiro, quando você assiste, sinceramente, se você não quer para conhecimento, para ver que tipo, gosta de cinema, a, a estética uhum. em si,
1: é um filme chato. É, é um filme e, chato. <risos> em,
0: em relação ao que é o 2, o 3 e o Estrado da Fúria, o Mad Max 1 é um filme chato. Desculpem, meus amigos netos mas <risos> é, é um filme importante, tem uma história massa. Se então, você tem uma discussão social importante, você consegue entender a importância do filme, etc, etc. Mas não é o filme que você termina como o Estrada da Fúria e que você termina o filme e sai do cinema. Caralho, velho. Filme da porra, velho. É, foi uma
1: evolução, né? Ele meio que evoluiu a cada, a cada filme, o que é bem bacana de acontecer mesmo. Mas é, tipo, muito estranho quando eu alguém pra dizer que não, não era assim antes. Como se, tipo, ah, nada pode evoluir, então nada pode e se tornar isso. melhor, tudo tem que estar igual ao que era antes. O que não faz sentido, mas... Eu acho que na discu na própria discussão do machismo, é, pra para essas pessoas, né, para essas pessoas que geralmente são homens brancos que fazem às vezes o tipo de crítica, pelo que eu tenho visto, né, é meio que como manter o status quo da sociedade, é, tipo, é interessante para eles que as coisas não mudem. Porque, né, se muda aí pra eles, uh, na cabeça deles, né, nossa, vão me derrubar aqui, não, vai acabar essa situação. É como se, tipo, as mulheres vão invadir aqui. Meu Deus, vai todos os homens morrer. Se começar a fazer filme pra mulher, o que é que vai acontecer? Não vai ter mais meu filme de herói, não vai ter mais meus cinco filmes da Marvel protagonizados por homens no ano. Vai ser só três agora, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Então é tipo... <risos> é, a gente tem tão pouco, as mulheres têm tão pouco... E essa ideia de que, não, se começar a fazer agora, tudo vai mudar, não vai dar certo. E, e eu fui meio que olhar aqui para a lista de filmes que eu tinha visto em 2020, e até um pouco, assim, tipo, os filmes que eu vejo que é uma mulher no pôster aqui, que, que, cara, qual é a sua... É verdade. Qual é, sua, qual é a preocupação? Sério, tipo, qual é a preocupação dessas pessoas de que realmente algo vai morar, mudar da noite pro dia em que não vai existir mais coisas para os homens? É tipo, eu não consigo entender.
0: É, é muito uma pegada que eu vi numa fala, se eu não me engano, foi a Viola Davis que falou isso. Hum. Que era ela numa entrevista, quando é, a mulher faz uma, um comparativo e diz que ela seria tipo a Mary Street negra. Hum. E ela diz: Não, você não vou ser a Mary Street, eu não sou a Viola Davis. Eu tenho tantos Oscars, tantas indicações, tantos prêmios. Essa ideia do comparativo. Né? Eu lembro quando Atômica foi lançado. É a mesma coisa, né? É como se fosse John Wick para mulheres. Sim. A Atômica, um Atômica,
1: inclusive, que... Só para fazer esse adendo, a Atômica, para mim, para mim, assim, pra minha pessoa, não, não tipo assim, para quem eu sou, a Atômica é a minha maior representatividade ali na tela.
0: Eu acho que é... Fantástico, é. fantástico, fantástico. <risos> Aquele filme é... A porrada parece que é de verdade. Você Nossa, vê é, sensacional. Coisa...
1: é sensacional. É
0: sensacional. Você cansa junto com ela, pô.
1: E ela apanha. Tipo isso, é tipo isso. Assim, cara, gente, se você tá numa briga, você não vai ficar bonita. Você vai apanhar, você vai levar um soco, você vai ser cortada. Então, eu acho sensacional o que eles fazem com esse filme, justamente porque não colocam a, a, a personagem feminina pra ser, tipo assim, um, nossa, uma perfeição, que não Pode ser tocada e que ela é forte só porque ela é forte, gente. Não, não tem aqui o que, que. Não vai machucar ela, não. Não pode, porque ela não pode ter um risco na cara. E tá. Aí a, a Porra... Charles no fim, ela tá toda,
0: porrada toda fofa, né? Não...
1: Quebrada.
0: Não tem porrada fofa. Não tem não. aquele cortezinho que não tem consequência, né? O olho é... dela, pô, com a, 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 o coagulzinho de sangue, Sim. ela na banheira, com as costas destruídas e tal. Eu acho fantástico. E aí entra de novo nessa parada nerd machista, né? Quer dizer, olha, uhum. é o John e como se a gente tivesse o parâmetro masculino Sim. e a partir desse parâmetro a gente construísse para as meninas. É sempre o parâmetro masculino primeiro e a partir desse arquétipo construído, a gente vai, tipo, dando migalhas. É. Dando esmolas culturais. Ó, esse aqui é parecido com isso. Esse aqui é parecido com isso. Isso é não sei o que pra menina. Tal coisa é uhum. tal coisa é para menina, como se menina não assistisse né o filme, ou é como se o filme, ele tivesse um endereço de gênero. É. Apesar que sim, a gente sabe que tem uma construção de gênero e tal, todo um arquétipo, que tem um, um cara que eu sigo ele agora no Instagram, que é, se não me engano, é Diversidade Nerd. É fantástico. Eu, eu encontrei ele num vídeo bem aleatório, ele assim, é, é mostra a todos uma cena que não é gay, mas parece gay. Aí ele pegou o X-Men 2, quando... É, o homem de gelo só para a cerveja e dá para o Wolverine, tá ligado? Uhum. É, que massa, é interessante. Ele vai pegando outros momentos e outro discurso e vai falando dessa diversidade. Uhum. Aí ele tem um, um vídeo falando do he agora. Ele faz o comentário de que a galera, o nerd, o nerd branco, heterotop e tal, ele não quer mulher aparecendo. Ele gosta do tanquinho do he e a tanquinha. <risos> Ele quer ser a, a Lane com o NKV, ele com a mão no tanquinho, assim, do NKV. Porque quando você bota a mulher e fala pro mulher, o cara, poxa, velho, onde está o meu tanquinho? Onde está o meu bruto que eu queria abraçar e chamar de meu? É bizarro, é bizarro, porque quanto mais a mulher aparece, quando ela vai tendo destaque, não, a gente quer o cara lá o tempo todo, é. com a camisa rasgada, suadão. Falas, né? Que estalão de cobra você é a doença e eu sou a cura. E é bizarro, velho. É, é bizarro. É, é assim, eu não sei se talvez seja uma desconstrução muito grande, como professor, como pessoa e tal. E olha essa parada, esse universo que deveria ser ah, inclusivo, representativo, porque, por exemplo, dando aula, eu, gente, ó, Magneto era a ideia lá atrás do Luther King. Xavier é a ideia... Não, é Magneto é o Malcom X... E é Xavier... É o Luther King... Hum. Você tem uma discussão social dentro dos quadrinhos... Os quadrinhos sempre foram isso... Os mutantes excluídos... Você trabalha com qualquer ideia de gênero... É, sexualidade... Adoro, o que for... Você tem uma discussão social o tempo todo no quadrinho... E de gênero também... Mas uhum. o nerd leu e não entendeu... Ah. Ele, ele tá lá de verde e amarelo... No domingo na rua... Né? e ele gosta de Star Wars ele meu Deus ele não entendeu quem é o
1: Império ai não me fale nem de Star Wars porque eu sério na, na época foi uma situação tão tão <risos> tão forte que eu eu literalmente quando acabou quando foi né, o último último filme eu disse assim eu não vou mais fazer parte disso porque a gente a gente viu o que o que aconteceu com os últimos Jedi né que que foi realmente uma uma situação que se você estava na internet e participou da discussão sobre isso, você lembra que foi um inferno em que Sim. ainda existem pessoas tocando em, em assuntos repetidos em relação aos últimos Jedi. E assim... Eu sei que, obviamente, ninguém é obrigado a gostar de um filme como um produto, né? Como um filme em si, mas uhum. a gente sabe, né? Que, que que várias críticas em relação ao filme é por conta do protagonista feminino, da parte de mais personagens femininos, inclusive, né? De, de, de inclusão de mais personagens femininos, sim, é, sim. de como eles como eles tiram toda a questão, né? Do do, do look e tal, como, né? Porque, para essas pessoas que criticam, o look deixou de ser herói. Nossa, um homem falho. Como assim? Passaram-se 30 anos e ele mudou? Como é que é. pode uma que pessoa, absurdo. depois de 30 anos, mudar? E aí, então, existe todo, toda essa discussão que, que ficou em volta de Os Últimos Jedi. Mas, principalmente, em relação a Rey ser uma ninguém, né? Ser, não ter, tipo, família. Como é que ela tem esses poderes? Ah, ela não vem de uma família, não. Ela só tem. E é isso aí. Aceitem então, então
0: com essa, né?
1: exato e isso para mim eu lembro muito que que acho que foi uma das dos filmes que eu realmente fiquei caramba away. É isso, né? A Ray, nossa, muitas, muitas crianças vão ver ela, vão ficar: meu Deus, a Ray, eu posso ser que nem ela, não preciso vir de nenhum lugar especial. Eu posso... E aí eu senti, né? Aquilo que você supostamente tem que sentir quando você se vê em tela e você uhum. finalmente dá alguma coisa <risos> para as meninas. Eu senti isso. Eu já tinha sentido isso a partir do, do despertar da força, mas eu acho que os últimos dias dele foi muito bem em, em passar essa mensagem, até no fim dele, né? Quando a gente vê o, o garotinho lá com a vassoura e tal. Então é acho que ele é, é, eu acho que ele é, ele, o filme é muito bom em passar essa mensagem de Ah, qualquer um pode ser herói, qualquer um pode lutar pelo que é certo Qualquer um pode entrar na luta aqui E aí quando a gente vai pro episódio 9 e essa mensagem é completamente destruída uh, eu, 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 eu Cláudia, eu juro pra tu que eu, eu morri dentro da sala de cinema eu não tô brincando, que eu... Meu coração... Eu também, eu Ele se partiu de uma forma tão absurda que eu achei que eu nunca ia ser feliz de novo.
0: Que quanto exagero, meu Deus.
1: Não, eu juro pra tu, assim, tipo, de início a minha reação foi essa. Eu só, eu só, eu só estava triste, eu só ficava triste, eu só ficava triste. E aí, é, é, entra muito nessa questão do quanto essas pessoas que criticam meio que conseguem ser tão barulhentas, sabe... Porque se a gente vai perguntar pra galera, tipo, ah, sei lá, público geral, o que é que passou tá só de, de, de últimos detalhes? Ah, bacana, ah, legal, etc. Essa galera nem sabe o, o que aconteceu nesse nicho, nessa discussão e tal. Mas quando você dá atenção a, a esse barulho, né, da, desse feedback negativo que é tão, que chama tanta atenção, e você sabe que se você estiver olhando, né, chama atenção sim, é difícil de não reparar, né, na, nessa discussão e essas pessoas são insistentes, elas acham você, elas é. acham quem tá criticando, elas acham quem quem está apoiando aquilo, então a gente tem visto, eu sinto muito, continua né, não que isso seja uma novidade, mas tipo, continua tendo ainda essa essa relutância em aceitar é, que mais que públicos diferentes vão tomando espaço, entendeu? Porque já por muito tempo é a mesma coisa, a gente sempre tem os mesmos tipos de protagonistas já de muito tempo. E quando a gente vai pegando um pouquinho de espaço, um pouquinho de espaço, um pouquinho de espaço, por exemplo, com o próprio Pantera Negra, né, que a gente viu, o filme foi bastante criticado também. Tem muita gente que diz que, ah, não é tudo isso, não sei o quê, não sei por que vocês dão moral pro Pantera Negra. E, tipo, a gente sabe em alguns, alguns comentários, a gente sabe o que, é que a pessoa tá querendo dizer então sim, a gente sim, provavelmente sim. vai ver isso com o Shang-Chi também, é a mesma coisa, quando a gente vê é, pessoas e, e, e pessoas diferentes que nunca tiveram essa mesma representatividade estar tendo aí essas pessoas se sentem ameaçadas e começa o hate, né? começa essa questão da, dessa, dessa luta por, não, o espaço é 100% meu, vai ser sempre 100% meu você não tem espaço aqui e é isso, e, e isso é muito triste <risos> eu diria é
0: verdade é como o nerd ele ele coloniza o lugar e a gente não está falando de nerd de uma forma geral é esse nerd hominho branco normalmente aqueles arquétipo né, do porão da mãe de frente ao computador uhum. é, é um, um, um arquétipo realmente do menino que acha que ele é o geek nerd e que tudo é feito para ele e que ele usa inclusive uma expressão que é infelizmente é uma generalização mais ele coloca numa frase lacrou, lacração ou lacrar, hum. a gente já sabe. Diz, eu já sei quem votou, eu já sei quem vai votar, eu já sei o discurso de cois salteado, eu já sei o que ele quer dizer. Ele uhum. vai reclamar da mulher, ele vai reclamar que é quem, é quem lacra não lucra. Colocou a mulher lacração, as feministas querem destruir o mundo, elas estão acabando com o meu filme de hominho de tanque de fora que eu queria ver. Esse nerd que foi criado, semeado nessas redes sociais, como você diz, ele é uma minoria. Mas eles são barulhentos. Sim. Eles são insistentes, <risos> eles acham você no inferno. Vem lá aquela tropa de 4, 5 que parece que tem um plano de dados infinito. E eles sentam no canto e começam a tufutufutufu. Tufu, 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 é, tira o dia só
1: pra isso. Não, minha agenda, libera aí minha agenda, porque hoje eu vou só. É,
0: hoje é. Hoje eu tô cagou E o principal, <risos> com minha fala, eu não quero dizer que a gente não deve criticar, apontar erros em obras, ah, etc. claro, exatamente. O que eu tô dizendo é: o cara ele não tá criticando a obra pela obra. Ele tá criticando a obra voltada para um contexto de gênero. Hum. Ele tá dizendo que a coisa é ruim porque deram espaço para menina. Ele tá dizendo que eu não gosto porque essa menina é isso. Ele não tá vendo se o roteiro é legal, se a história tá amarradinha se respondeu a todas as questões que ficaram em aberto, se deu um feedback, né? vai ter uma continuação, É legal? Não. Colocou uma mulher, deu três falas para ela, deu uma cena mais importante, pronto. É o suficiente para a masculinidade do hétero juvenil entrar em parafuso e o cara enlouquecer. Corrimento tem sido isso, eu nem assisti ainda,
1: hum. mas
0: o hype para mim cresceu. Só porque a galera tá dizendo, eita, acabaram com o meu desenho. Eu disse, Velho, deixa eu te contar um segredo, né? O desenho ele existe ainda. Se você quiser assistir,
1: <risos> né, aconteceu o YouTube, você uma, um lance ele, desse, porra, desse com she né? O desenho também. Que, que sim, eu, sim, eu não sim. assisto, eu não, eu, não, eu não sou. O público, basicamente, não me atrai muito a esse tipo de, de produção. Mas eu, como eu estou sempre na mídia e tal, né, acompanhando as coisas, eu lembro que foi sempre uma coisa muito assim de tipo, hate enxerra que nossa, é, é, um, é, é um protagonista feminina, né, e não só isso tipo, tem vários personagens lá que não se encaixam com esse do, do protagonismo é, masculino e tal, e a galera fala muito bem dessa série, né, tipo eu acho que alcançou um, um nível de realmente pessoas gostarem bastante
0: sim, sim, ela, ela é produzida por uma menina que tem uma obra muito legal que eu recomendo que você leia sua hum. herege, é um quadrinho <risos> chamado mimona eu não sei hum. se tu conhece eu acho que era foi... aquilo
1: que. Ah, Esse era o filme cancelado da Disney, eu acho, não era isso? Não eles iam fazer isso, uma né? adaptação. É isso sim. É exatamente isso. <risos> eles iam fazer. Tá Pronto, eles iam fazer. Não era nem a Disney, era buscar Blue Sky, que era da Fox, aí porque a Disney comprou, né? O que eles iam fazer? Eles iam fazer uma adaptação em animação e aí eles cancelaram. <risos>
0: Maria, pronto, é da é Noel Stevenson, uhum. ela é uma das mentes por trás de Xirra, e aí tem quando isso. eu li Nimona, e aí Lorena, eu falei tal, tá? eu não sabia, no final tem, nela né? os créditos e tal, não sei o que, e aí ela é o roteirista e tal, na série Xirra, aí eu mostrei a Lorena, né, minha esposa, ó oh, amor, é, é de Xirra, né, E aí, tu desenho é igualzinho, então ela também participa nessa parte de, de criação e tal. E é fantástico a discussão que ela propõe. Que é: você tem um antagonista né, e um protagonista na série. O antagonista, que é o vilão, ele precisa de um ajudante. O ajudante ele morreu. Aí quem entra hum. é a Nimona. Só que eles têm uma regrazinha de convivência. Tem limites que ele não passa. E Nimona tá cagando e andando pra isso. Ela quer das expectativas, ela mata, ela fala: mulher, não pode fazer isso. Começa desse jeito e a discussão cresce. Então você entender os porquês e tal, e é fantástico bom, já quero vestir mas entra nessa mesma discussão do nerd velho de como eu, que olha né? o que eles fizeram com o Tandercats, o que eles fizeram com a Tartaro, como se primeiro, a coisa fosse minha eu vou dizer, que existem públicos tá ligado, no plural você é um você é um deles o desenho, se ele não lhe agradou primeiro você tem 40 anos, o desenho não é para você acostume se com isso o seu desenho foi na sua infância e ele continua lá bonitinho. na sua memória, inclusive pode pagar dentro do seu computador se você quiser <risos> o que foi feito agora para uma nova geração, para a galera que não conhece e se você assistir o desenho antigo do Xander do He-Man entra na mesma pegada do quadrinho que eu, hum. é meio maçante não é legal, é engessado é durão, é uma coisa que na época você não tinha né, um senso crítico uma discussão. funcionava quando você assiste hoje, você fala, hum, deixa na minha memória, mas o nerd não, né, se você quer mostrar uma nova possibilidade, principalmente se envolve mulheres, que foi a questão do rimê, né, você tem a Tila e a feiticeira tendo, e pelo que eu vi, eu nem assisti, pelo que eu li, ela não é nem um protagonismo, mas é porque eles têm mais espaço na história do que o rimê. Então, nossa, a série quer lacrar, a série está blá, 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 me incomoda de um jeito, me dá uma vergonha, tipo assim, oh meu Deus, eu demorei tanto pra poder me honrar.
1: É, tu não Como quer ser nem filho. ser associado, né? <risos> Esse povo.
0: Exato. ou oh, velho, demorei tanto pra tar a camisa. <risos> velho. a gente andava com os quadrinhos escondidos, pô, do caderno, conversa com porque <risos> quando pegar a fatia, me lê jibi. Que e hoje não, não é um orgulho vende em todo canto, na livraria 400 conto em quadrinho e os caras compram, e hoje digo, poxa, é uma, uma, uma associação que já não me causa tanto orgulho, hum. eu tenho medo de ser confundido com o um cara que né, olha, os mulilas estão lacrando, estão invadindo o meu <risos> não tem meu <risos> mundinho, velho pelo amor de Deus é, comentar <risos> o filme massa, dizer que lacrou não, não faz isso não, velho, não envergonha o gênio, Darwin falou tanta coisa a gente <risos> a volta, é, pra tu chegar e dar uma dessa ai meu coração
1: é, e, e o ruim também é porque assim a gente tem essa ideia de que ah, a gente está progredindo bastante e tal mas é, falando pelo meu meio né, de, de, de percebendo como os estúdios estão lidando com isso hoje em dia a gente vê justamente essa ideia de que é tudo bem superficial um exemplo que eu tenho é o Ave de Rapina, né o filme que Sim. o que aconteceu com o filme, né? Como a Warner tratou o filme foi de fato de um jeito que ele não conseguiria fazer sucesso. <risos> Existe uma expressão <risos> em inglês para isso que eu nunca sei como traduzir, mas que é tipo set up for fail, né? Tipo ele já coloca você para falhar. Então o que rolou é que a, a Warner meio que colocou, ah, colocou o filme numa data ruim, colocou fez com que o filme fosse all rated né, tipo, fosse para maiores de 16 anos, fosse, tipo, não deixou uma, uma, uma classificação que abrangesse mais público, né, não, aí, por exemplo, colocou o, o nome do filme, porque o nome do filme em inglês não é Aves Rapina, é tipo, Aves Rapina e não, sei lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, da Arlequina.
0: É, tipo, tipo o destino fantabuloso de Arlequina, né, é uma palavra É, um lance desse
1: que dificulta o marketing, ou seja, o marketing já foi prejudicado, etc, então quando o filme saiu e, ah, olha só, não deu bilheteria tipo, e, e isso a gente tá vendo com Viva Negra eu tô vendo com Viva Negra agora, né a galera meio que esquece que a gente tá na pandemia mas enfim, mas mesmo na é. época de Aves de Rapina, existia esse mesmo tipo de discussão, que é, o filme foi colocado em uma posição que ele não tinha expectativa de ser um sucesso comercial e a gente conseguia ver isso justamente pelo jeito que a Warner tratou o filme. E aí, quando ele sai, você, ah, tá vendo aí? Colocaram esse bando de mulher pra ser protagonista, só tem mulher no filme, não prestou. E aí, eu fico muito irritada com isso é o que a gente tá vendo com o Viva Negra agora, porque eu posso até não gostar de um filme, mas tipo, eu sempre vou defender <risos> nesse, nesse quesito, porque o Ave de Rapina, ele foi dirigido pela Cathy, One, é, Cathy Young e ela foi ele foi escrito pela Christina Hodgson, né, então é um filme que não só tinha, e produzido pela, pela Margot Robbie, claro. Então, sim, sim. ele era todo feminino, ele foi feito, né, todo por uma equipe feminina, então você pode, sim dizer, ah, gente, não é muito bom, então, crítico em tal ponto, eu acho que poderia ser melhor aqui, etc, etc Mas, cara, ela teve a chance dela lá a, a, Inclusive, a, a, a diretora, eu achei que ela fez um ótimo trabalho acho que ele é muito bem dirigido E aí a gente percebe, a própria diretora também no Twitter Ela meio que deu a entender que a Warner interferiu bastante no filme Ela, ela sempre estava tentando lutar em relação a isso a gente percebe que é um caminho muito, muito mais difícil, o próprio Viva Negra ele foi é, sacrificado porque a gente sabe que ah, okay, é uma pandemia, teve, teve que adiar, nossa, já era para ter saído, etc. Mas, por exemplo, o Viva Negra ele vai ser o único filme é, da Marvel que, vai, que, que teve lançamento híbrido, que foi lançado no streaming e nos cinemas, né? E a gente já viu a nível de números que isso prejudica, sim. A, a, a bilheteria do filme é o que aconteceu com a situação da um Johansson, processando a digital, foi por isso. Então, olha aí, o filme novamente já foi sacrificado, assim como a Natasha foi sacrificada, o filme dela também foi sacrificado. A gente não vai ver isso com os outros filmes, provavelmente. Então existe essa ideia de que, ah, os estúdios pegam, ah, olha só, gente, a gente vai fazer um filme solo aqui, dessa personagem, olha, finalmente aqui pra vocês, ó, oh, pra vocês, gente, a gente tá fazendo isso pra vocês, <risos> e aí quando vai ver o que aconteceu e o jeito que eles trataram isso é completamente, tipo, é só superficial, é só realmente para mostrar que tá fazendo alguma coisa sendo que não está e existe toda essa questão do, 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 dos executivos, né, tratarem como não, pelo amor de Deus, isso não dá dinheiro existe ainda, a gente sabe que existe essa discussão, por mais que a gente né, que <risos> tenha a mente mais evoluída nesse sentido, né possa pensar, ah gente, 2021 como assim mas a gente sabe que existe isso ainda então, nesse sentido, eu sou muito... Eu diria apática. <risos> eu fico muito... <risos> eu não tenho essa esperança de que... Eu não sou pessoa muito positiva, então... Às vezes eu fico... Ah, ok, eles vão fazer isso. É bacana. Quando sair aí, eu vejo se prestou ou não. Não vou ficar... Não não vou, raiva. É, não vou ficar hypando por isso. Porque eles gostam de vender. Eles gostam de dizer... Olha, gente, a Natasha, olha aqui, a Viúva Negra, gente. Aí faz isso que fizeram, da mesma forma, olha gente, Margot Robbie etc, aí quando por exemplo vai vir o esquadrão suicida do James Gunn agora, né, aí ele pegou a Arlequina e colocou em foco de novo né? porque ela é simplesmente sensacional é, como a personagem da tá, Margot Robbie. então ele pega ela e provavelmente ele vai lidar com ela de forma bem bacana também e aí o que, é que vai acontecer? Tá vendo? É o de só precisar botar só na mão da pessoa certa, James Gunn, o negócio de botar sim, na mão sim. de diretora, de roteirista, não presta, dá na mão de quem sabe fazer. Então a gente sabe que isso vai acontecer, então eu já meio que antecipo esse tipo de coisa, eu fico muito tipo, ah, gente, <risos> estou cansada.
0: De, no de novo, eu não vou ter essa conversa, né? Eu não vou ter essa conversa novamente. <risos> Pois é. Eu gostei é. muito do Avergir rápido muito mesmo. Eu entendo, uhum. a, a, eu gosto muito de, de, dos comentários, eu talvez, não sei se tu acompanha também o, o Super 8. Hum. O Otávio, eu gosto bastante dele. inclusive, é o único é, é, de comentaristas, normalmente, de cinema em específico, porque eu, me garantem assistir antes de ver o filme, por saber que ele não vai dar spoiler, saber que ele uhum. vai dar... Ele não vai guiar o, o, o meu sentimento, né? Ele vai falar da parte técnica, tal cena, tal roteiro, Então tá? eu acho, eu acho isso bem legal. E eu, eu concordei muito com as falas que ele coloca. Eu gosto muito eu gostei de tudo em até tudo. Mas tecnicamente ele tem lá os seus, né? As suas deslizadas e tal, hum. no, as porrada fofa. Tem umas coisinhas que o filme vende e não entrega mas não é por ser mulher não é pela questão, uhum. tem nada a ver ah, com isso.
1: Ah, é porque acontece, não é porque a pessoa mulher também que vai ser perfeito, né, tem essa Exatamente. ideia de que, ah, você não pode falhar, e o problema é justamente isso, de tipo se uma mulher, ah, não, porque não foi 100%, ah, não presta então existe essa questão de você sempre ter que entregar um trabalho perfeito, porque senão você vai ser criticado muito mais do que qualquer diretor michuruca que faz os trabalhos aí e continua sendo contratado para as coisas, que a gente sabe que é o que acontece. Principalmente tipo, <risos> principalmente de tipo a galera, cara, eu assim, nepotismo em Hollywood, meu Deus, que surpresa. Não, isso aí não é tipo também nova, mas a gente vê bastante rolando isso de o filme foi um fracasso, um filme de um diretor tal, foi um fracasso e tal, ele é contratado. Ou uma série... Uh, o próprio Game of Thrones é um exemplo disso. De, tipo, os caras, eles nunca tinham feito nada. Eles nunca tinham feito nada, Claudio E deram para ele. Não foi assim, ó, pode fazer aqui... Isso aqui, bem tranquilo. Eles fizeram o piloto. O piloto não prestou. E aí eles disseram, não, tudo bem. Esse piloto muito ruim... Eu vou dar pra vocês uma série inteira pra vocês fazerem, tá bom? Pode ser assim. <risos> e a gente sabe que se fosse, tipo, uma mulher ali, ah, esse piloto é muito ruim, você está demitido.
0: Pronto, é não, não ia nem pra, pra, pra exibição, né? Não Eu, ia. Não ia nem entender. Muito massa. É, <risos> a gente pode lembrar, por exemplo, Homem de Ferro 3.
1: Hum. É,
0: o filme é ruim, eles criticam o filme, a atuação, a história, mas em nenhum momento a questão masculina é, é. citada. Porque é um diretor, porque é um protagonista homem, porque a, jo o, o, a jornada do, do Tony Stark, né? Ânsia, ataque de ansiedade ele está tendo, síndrome do pânico. Hum. Nada é discutido numa questão, em uma esfera de gênero masculina. O filme é ruim porque a história é isso, não parece com o gibi, blá, blá, blá. Quando o filme tem uma pegada feminina, a série tem uma pegada... Eu tô nem dizendo que é uma série feminina, né? Ou seja, com mulher protagonista, etc. Se uma pegadazinha inclina para a mulher, a culpa é a mulher. É a série, é. é a diretora, é a visão, é o exagero, é a lacração. Aves de rapina é, é perfeito nisso, né? A, a crítica, de, por exemplo, tem umas porradas fofas, tem uns momentos que... É, é, ficou pastelão demais e discoou. Hum. Não é por conta da técnica. É porque a mulher... Dirigindo a mulher. Blá, é. blá, blá. Ou seja... Homem de ferro, três... É tudo perita.
1: bem. Não, uma coisa que, que eu... Que recentemente surgiu na, na discussão do meu Twitter... Foi em relação a Venom, né? Porque Ven o, o Venom de 2018, né? O primeiro Venom... Ele fez quase 900 milhões de bilheteria, né? E aí... A galera meio que justifica, não, é um filme ruim que na verdade é bom, gente, porque não sei o quê e tal. Tudo bem, não que quê? Ah, não é bom? Ah, gente, tudo bem, é só não assistir e tal. E aí eu meio que fiquei irritada com isso, porque eu tinha visto um comentário no, no tweet do Rapadura, do, de um cara dizendo, ah, a Viva Negra não tá fazendo dinheiro porque é um filme ruim mesmo, se, se fosse bom fazer dinheiro. Aí eu fiquei, né, assim, loucadamente, porque... Venom fez quase 900 milhões, e aí eu fiquei, tipo assim, eu fiquei lá gritando no Twitter, né, sozinha, que, que <risos> Venom já fez 900 milhões, não existe isso, de um filme é ruim, ah, o filme não fez dinheiro porque é ruim, gente, é só você ver lá, bilheteria, de você pode ir, top 10 de todo ano, vai ter lá pelo menos, pelo menos, três filmes ruins, assim, que você pode colocar o geral de ser um filme ruim, né. E aí eu fico sempre né, isso, de tipo, cara, você tá se escondendo atrás desses comentários você tá escondendo seu misoginio atrás desses comentários, só que eu consigo ver porque você não está te passando muito bem, aí tem sempre uma coisa eu, eu fui defender isso no Twitter aí veio uma galera se doendo, né que eu não sei porquê, tipo, eu não tô não tava nem falando de nada, aí vem a galera dizendo, ah, mas na verdade né, esse filme da Viúva Negra, o personagem ela morreu já, não tem muita relevância, você tem que levar isso em consideração, aí eu é, mas eu não tô criticando isso, não. Aí vem outro cara dizendo... Ah, mas na verdade, esse filme nem foi um fracasso. Já fez bastante dinheiro na bilheteria. Então, você está errada. Não é isso que eu estou criticando. <risos> gente, novo, né? pelo amor de Deus, eu estou sendo bem clara. As, as pessoas estão se escondendo nesses comentários, né? Que supostamente é uma crítica em relação ao filme. Mas a gente consegue ver que não é, né? O Ave de Rapina, eu fiquei muito feliz com ele nesse sentido. De tipo, eu, eu, eu não gostei tanto assim quanto você, mas... Eu fiquei muito feliz por eles, justamente porque, caramba, elas, elas se juntaram aí, levaram isso à frente. E é algo que a própria Margot Robbie teve que lutar muito, muito para conseguir. Porque ela, tipo, foi à frente como produtora, ficou lutando com a Warner e tal, e, e aí ela conseguiu fazer, e eu fiquei muito feliz. Sim. E assim, ela juntou um grupo de pessoas muito, muito bom pro filme então eu fiquei feliz né, pelo filme e aí eu fiquei triste pela forma que foi tratado justamente de, ah, foi colocado numa posição que não conseguiria fazer sucesso e aí o Warner deu isso de justificativa para não continuar é, com o universo né? e, e aí é aquilo que eu te falei já, de tipo ah, meu Deus, poderia ter uma, uma sequência de Aves Rapini, eu vou ficar muito feliz também, eu
0: também. Eu, é, o que me deixa mais, mais ligado aos filmes é um, uma, um tempero que você ainda não tem talvez tenha no futuro, não sei, mas são filhos. Hum. Eu assistia assistir Rapina rapina normalmente a gente assiste tudo aí em família, é um programa que eu quero é né, que futuramente meus guris aí tenha, ó, oh, meu pai sempre me levou pro cinema, eu quero essa lembrança viva na <risos> cabeça deles então, eu não tava gostando muito, por exemplo, quando fui assistir o Jurassic World, hum. mas eu tava do lado de Gael e Gael quando briga de dinossauro <risos> a empolgação dele me empolga no filme e até hoje, a Amélie, ela faz a maquiagem, ela bota os cocó, ela pegou a Arlequina e a Arlequina virou a personagem para ela. Então ela ficou muito empolgada com o filme. o filme, conseguiu tocar ela e por osmose, ele me empolgou por isso que eu disse, poxa, Sim. é uma menina que tá assistindo no filme com mulheres e se empolgou e ela tem, como no começo da conversa, né? ela tem assunto agora. Ela tem a sua personagem, ela tem a, 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 o universozinho pra brincar, pra fazer. Ela Sim. me chama de pudinzinho.
1: <risos> que fofo, meu Deus. Ela
0: se maqueia, ela coloca, aí chega, pai, tô bonita. <risos> Você tá linda, meu amor. Ela faz, eu não sou a Meli, eu sou a Arlequina. Tira uma foto. Aí eu tiro uma foto, aí ela chega aí pudinzinho, aí eu, porque eu tô de Arlequina, né? E se eu tô de Arlequina, você é o pudinzinho. <risos> Isso potencializa a história de um jeito pra mim que eu... É... Então, ela amarrou, ela conseguiu amarrar no público que ela queria, que é o público de meninas e tal, ela deu uhum. essa representação. O filme não é pra mim. O filme uhum. não é pra mim, enquanto homem, enquanto menina, etc, etc. Eu gosto muito do filme, mas ele me pescou em outra praia. Ele me pescou porque, ó, acertou o alvo.
1: Eu, eu acho até relevante a gente comentar também, dizer assim, que tipo a, uma importância da, da, da gente, dos filmes na verdade, não serem é, direcionados a um público só, é também o fato de, por exemplo, meninos também poderem assistir filmes, né, que supostamente sim, é para meninos, sim. filmes da Arlequina, filmes da Viva Negra, da Capitão Marvel, etc, e também se vê neles, né, assim, como a gente, como menino, sempre teve, ah, eu tenho que olhar para Homem-Aranha e só tem o Homem-Aranha pra mim, só tem tal, o... o sei lá, esqueci o nome de todos os heróis agora, só tem esses heróis aí só tem os meninos heróis pra eu ver então a partir do momento que a gente as crianças que estão nascendo agora né, eu diria nessa década elas meio que não têm mais e eu percebi isso com, com alunos mais novos de não ter mais essa questão de, ah, nada a ver isso é só para menina ah, nada a ver isso é só para menina e então, tal eles meio que, ah não, cara, eu gosto muito da Arlequina aqui, eu gosto muito da, da Natasha, eu gosto que muito massa. da Carta, tá, Marvel. então acho que é relevante a gente destacar que a ideia é que justamente tem essa integração, né, e não seja algo ah, isso é só para menino isso é só para menino, porque a gente sabe que não existe isso, não existe isso e, e não existe, as coisas não têm gênero nesse sentido, né? Não tem como você só... Ó, você não pode gostar de filme de ação porque você é uma menina. E, e, e infelizmente é, eu ouvi muito isso na minha vida. O que, tipo, sempre foi algo que me deixou muito é, irritada nesse sentido porque era o meu, o meu lance. Eu gosto muito disso, eu gosto de porrada, eu gosto de ver essas coisas. Então, eu gostava <risos> muito daquilo e, a, e as pessoas ficavam me dizendo que, não, isso não é pra você. Você tem que ir lá pra, pra sua cozinha, para suas bonecas, para suas coisas, assim. Isso, hoje em dia, felizmente, não tem tanto com as crianças e é importante que, que né, acabe. <risos> que não exista mais, porque a gente pode isso. justamente ter uma integração maior de, tipo, é, seu filho poder ver essas coisas, ver, ver tipo, uma ave de rapina e aí achar, pô, muito massa. Sua filha também vê um, um filme, né, de, de heróis lá e achar muito massa Também. também. Eu acho isso o mais relevante, eu diria é o que eu, eu ficar, Se eu tiver filhos no futuro, é o que eu vou gostar De tipo, yeah. poder levar eles para qualquer tipo de filme E dizer, ó, oh, você assiste aí, gostou? Show! Então é isso, é para você Se você gostou, é para você, é o que importa
0: E tirar essa, essa, essa amarra do gênero, né? De dizer, ó, oh, tem o produto masculino e o feminino Quando é um produto, a gente vai consumir, a gente vai se divertir Horas com terror, horas com ação, horas com romance, com alguma uhum. coisinha, não tem... Ah, menino, ah, menina... É, eu, pelo menos eu tenho um orgulho muito grande da, da, da criação que eu tenho dado os meus, e assim... Gael já herdou essa emotividade de mim, eu sou emotivo, eu choro, eu choro pra <risos> O filme que eu mais chorei foi Viva a Vida é uma Festa. Eu esse chorei filme também, Esse
1: filme também é uma brincadeira, né? Ele, e... ele, não, ele não vai com calma, não.
0: Eu, eu assisti sozinho e. É, Aí fui assistir Levei a Família. Não, agora eu vou ver ele chorar. <risos> chorei de novo. A gente tá assistindo em casa o filme na hora de ir pro trabalho, quando o menino começou. lembre de mim. Já tava eu a boquinha tremendo, a lágrima aqui. Mas ele também assiste e ele se emociona eu acho isso muito massa, porque eu vim de uma geração que sentia, mas não falava e não se expressava. Uhum. E é um grande problema para o homem, pro... a discussão do machismo como um todo, né? A uhum. gente não se, se, se pronuncia, a gente não fala do que sente. E quando fala, normalmente é algo mal resolvido e só serve para atacar a menina. Uhum. É. Meu mundinho bonitinho, organizado, tava tudo bem. Mas aí gerar menina e elas bagunçaram o meu mundinho meus homens agora de tanga não são de tanga porque eu tenho que ver meninas na frente, meninas sendo pessoas normais, nossa que absurdo né, a menina que salva a menina que é heróica não é a menina que foi salva nem a donzela em perigo isso incomoda, isso nerd fica pistola a última, última pegadinha nerd que eu tenho visto agora no, nas, nas redes e nos fóruns de quadrinhos é sobre o, o Jason Aaron que está escrevendo Vingadores e ele tá fazendo uma discussão de gênero com a mulher Hulk né, Que deixou de ser mulher Hulk Ela se chama só a Hulk Ela não quer mais a mulher Hulk E isso os nerd tão Peixotola pra caramba <risos> Olha, nas antigas eles, A mulher Hulk era que o corpo né, feminino, ou seja Curvinha, roupa que rasgava Com o pernão de fora Decote, tá vendo? Ela era um personagem, mulher Não precisava dessa lacração como se esse personagem do, do meu filho Gibi tá lá, a história já foi contada, o personagem não vai morrer e eu quero histórias novas e o mundo, olha, não sei se você sabe, mas ele girou, e nessa girada, né, a gente tem essas discussões e que são muito importantes uhum. são essenciais a gente vê essa discussão esse protagonismo ah, teve um quadrinho, eu não sei se você leu mas tem a, uma linha da, da Turma da Mônica, né a, a Turma da Mônica MSP fantástica, fantástica tem um quadrinho que foi muito premiado que é o, o Tina Respeito uhum. é incrível e aí de novo, disse, não acredito que os machos na internet vão pegar o nome, o quadrinho é de uma menina, e na capa tá dizendo, respeito e eles estão reclamando da história que a história fala sobre ela exigindo respeito, ou seja, eu comprei um Subway e tô reclamando porque não tem gosto de um Big Mac <risos> É, Meu Deus do céu, é uma, é uma propagação de, de, de um, uma, um lugar de nerd de dominador. De tudo é meu, tudo é eu. Preciso estar aqui. Lança um produto que traz um. Tipo, o quadro é fantástico. Ela sofre uma. Lógico, como o quadrinho tem um público mais infantil-juvenil, ela sofre insinuações de, uma série, de um assédio no trabalho. E o quadrinho vai discutir isso. De como se portar, de como denunciar, de como identificar, que é uma leitura que eu digo, poxa, eu com 3, 14 anos não tenho a menor ideia do cara isso. Hum. A menina vai estar tá lendo e tipo, ah, talvez aquilo que aconteceu, então informar. Mas aí vem o menino do, do porão, da mãe, nerdão, sentadão, virgão, nerd e ele discorre, como você bem coloca, né, uma série de comentários Misóginos Dizendo que não é, eu não sou bisógico, né? eu até leio o de mulheres. Mas <risos> tem que ser como. É tipo assim, eu tenho que ser como eu quero. Ela tem que estar vestida assim, ela tem que escolher assim, ela tem que fazer isso. Tipo, se eu permito, beleza, saiu da minha permissão, que é o meu mundinho, ah, eu não gosto. É lacração. É.
1: É, e é interessante esses, essas obras desse jeito, tipo, meio que passando informação para um público mais jovem e tal, porque a gente percebe é, com, com crianças mais jovens, com, com adolescentes também, que eles têm uma noção maior, elas têm uma noção maior de coisas que, por exemplo, para mim e para pessoas mais velhas que eu também, talvez não existisse isso, de tipo, ah, não, a gente não foi educado desse jeito, não foi educado para identificar isso. Existe muito ainda, mi na, na minha geração ainda tinha, mas eu sou, obviamente, gerações anteriores de mim bem mais, mas tipo essa, essa ideia da submissão, né? De que tipo, ah, não, você tem que aceitar e tal, você não pode... Tem toda uma questão de que foi passado pra mim de como você tem que se sentar e se portar e falar com as Isso. pessoas, você não pode ser grossa, não sei o quê. Eu passei a minha vida todinha, tipo, sendo chamada de grossa, porque eu não era tipo a pessoa que <risos> ficava aceitando, fofinha, etc. Tipo, se tinha uma situação... Uh, eu sempre fui muito questionadora, né, então se tinha na sala de aula alguma situação que ah, o professor falou alguma coisa, hum, eu não sei se isso é, isso é verdade, vou aqui questionar, etc. Então, eu sempre era vista como grossa por conta disso, então eu coloco meio que as meninas como ah, se você falar, você é grosso, você tem que ficar calado, você não pode falar sobre isso, então... A gente passou, pelo menos assim, eu, né, eu passei muito tempo, tipo, nem fazendo ideia de nada disso, só aceitando que, ah, esse, é, esse é o mundo, né? A vida é assim que, é que eu posso fazer. E aí, as crianças agora, os jovens, meio que já tem uma noção, já sabe se comportar melhor em relação a isso, e eu acho muito importante que conteúdo seja feito, é, que aborde esses pontos, porque eles são de verdade. Eu acho que é, muitas pessoas veem isso como... Ah, não pode, é um, é um... Como, por exemplo, tem o assunto do assédio, né, quando, quando a gente coloca isso em, em foco, muita gente meio que critica, e diz, ah, nada a ver, isso é muita imoralidade, não tem que mostrar isso, não tem que mostrar isso para as crianças, etc. E, e isso é meio estúpido, porque, tipo, é, é, novamente, aquela tentativa de manter o status quo, né, de, tipo, ah, se ninguém sabe como ir contra isso... Então a gente vai ficar bem aqui. Por isso que Hollywood meio que passou para aquele momento do Time's Up, né? É, Hollywood meio que virou de cabeça para baixo, porque quando as pessoas começaram a falar. Aí, ninguém sobrou, né? É tipo, passou é. um tempo todo mundo calado. E aí, quando você começa a questionar, quando você começa a falar contra esse, esse status, quando você começa realmente a ver, as coisas começam a mudar. E é por isso que essas pessoas que estão né, no, no topo, nesse sentido, não querem que nada mude. Porque se mudar, eles não vão poder continuar esse mesmo tipo, comportamento, né? Então, acho muito importante que que obras sejam feitas, que tudo seja feito. Eu diria que, assim, Sim. tudo precisa ser feito. <risos> você quer fazer coisa... Ah, essa, essa, essa mulher quer escrever sobre tal coisa, escreve aí! Escreve, pode escrever. Que, que, que sabe, quando as pessoas forem propor as coisas é, como séries, como filmes, como choro quadrinhos e tal, elas só possam fazer... Eu sei que isso é uma visão muito utópica, né? Porque, obviamente, isso não vai acontecer. Mas, na minha cabeça, a ideia de um mundo em que as coisas estariam boas e perfeitas nesse sentido, é só não existir essa diferença realmente de gênero de tipo, ah não, você se você é mulher, você tem que provar, me dá aqui um currículo de três páginas mostrando todas as coisas que você <risos> fez para poder você fazer esse trabalho, mas se você é um homem ah, tu tem um tio famoso ali, pode fazer, pode fazer toda essa, essa série de oito temporadas aqui tá nas tuas mãos não tem problema não, se tu não, não tem nenhuma referência nem nada do tipo, pode então eu queria que isso não existisse essa parte mais complicada mesmo que vem de muito atrás. É, é muito além do que só a atriz que tá no pôster ou então a personagem que tá na capa da história em quadrinhos. É uma coisa muito mais enraizada... É, né, na, na, na companhia em estúdio em, 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 em como as coisas são feitas e, infelizmente é por isso que eu encontro com a apatia de vez em quando <risos> porque é ao saber que as coisas são muito mais complicadas, né? pois é, então tudo bem eu desisto, mas, mas é isso a, a inclusão mesmo é, 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 é isso, tipo para mim é o que seria o mais interessante de ver tipo se você for pegar o, em vez de, ah, é o John Wick Ou então é o John Wick feminino Só, sei lá, faz um filme com os dois Batendo em todo mundo
0: Ah, era épico Aí viu? eu
1: acho que eu ia morrer de felicidade
0: Trocando porrado Fazendo combo com essas pistolinhas, tá ligado? Aquele massa Velho que o cara terminar o filme
1: Caralho! Exatamente
0: seria, seria realmente épico Épico né? Ah, o grande problema só seria o Nerdola, viu? Porque o Nerdola <risos> ele ia arrumar um jeito de criticar e ele ia cronometrar as cenas. E olha, tá vendo? A menina teve 2,4 minutos a mais de cena que o John Wick.
1: Ela teve foi... mais headshots, ela matou Exato. mais pessoas.
0: Essa cena dela foi mais massa, portanto, o filme quer lacrar e quem lacra não lucra. Né? <risos> o, 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 o conselho ao Nerd fica dado, né? a parada de quadrinhos, de cultura pop, de uma forma geral, discute lá nas origens se a gente for pegar cinema, literatura, quadrinho, escambá, quatro quadrinhos, é inclusão, é discussão de minoria, é discussão de gêneros, faz parte de uma coisa que se chama vida. Não sei se você conhece a realidade que vive aí fora. Né? Existem gays, existem lésbicas, existem negros, existem pessoas diferentes de você e essas pessoas, olha que massa podem estar em qualquer história em qualquer momento e podem inclusive protagonizar essas histórias, porque Muito elas existem não só existe o soldado branco bonito que vai lá, o super soldado e vira o Capitão América pode ter pessoas normais, comuns que fazem histórias normais e comuns essa ideia do dono da história o dono da verdade, o Wiknerd pelo amor de Deus, gente, vamos abandonar essa parada. Quando você vê uma menina tentando explicar alguma coisa que ela sabe, porque ela leu, ela assistiu ela estudou, sem comentário babaca nas lives, tá ligado? Pelo amor de <risos> Deus. Pelo amor de <risos> Deus, não, não vamos...
1: Agora eu estou tratando tudo com ironia. Eu estou, esse, é o meu, esse é o meu jeito de me defender. Eu parei de ler comentários. Eu estou só ir, ironizando agora, todos os momentos, <risos> para ver se eu, se eu realmente né, espanto essas pessoas. Mas, mas é isso. Eu espero que. Assim, eu, eu admito que. assim Gente, olha, se você quer conhecer mais sobre mim, eu sou muito melhor escrevendo, tá? <risos> Porque <risos> não, falando, não, não, eu me emborando um pouquinho mais. <risos> os textos muito. lá do Rapadura são muito bem escritos. Modéstia
0: forte Olha, Modéstia atualizada de novo viu? Em menos de uma hora aí, parabéns
1: <risos>
0: Pois eu acho que é isso A gente conseguiu hum. isso, se você quiser acrescentar mais alguma coisa Trazer uma discussão, a gente falou aí por Quase uma hora e vinte você... O negócio foi
1: Sério, caramba
0: foi 1 hora e vinte, a gente só Doide. arranhou a superfície a misoginia <risos> que está entranhada no mundo nerd, né? É,
1: tá é, é, existem vários lados da, dessa discussão, acho que a gente falou sobre alguns deles e, e é o que infelizmente realmente está uh, muito enraizado e é muito forte. E assim, eu não tenho uma outra perspectiva além da minha, né? Como tu tinha falado, tu tem teus filhos, então existe essa visão que. que Tu pode até, tipo, observar coisas de, de formas diferentes, mas com, eh, quando eu comecei a dar aula, né, e ultimamente eu tenho eh, turmas um pouquinho mais jovens, né, com, com adolescentes, assim, geralmente 13 anos e tal, 15 anos, eu meio que comecei a entender um pouquinho mais diferente sobre essas percepções, de, tipo, de, de ver filmes ou séries do tipo pelos olhos deles, né, então eu acho bacana como a visão deles já é diferente da minha tipo, eu encontrei uma geração que já é <risos> mais nova, né, do que eu apesar de eu, geralmente, eu sou sempre a mais nova <risos> em todo canto mas dando aula, eu finalmente encontrei uma, uma geração mais nova que eu, e é interessante ver como já existe, felizmente, tipo menos disso que eu passei de ter essa divisão entre meninos e meninas, já existe uma, uma cooperação maior, já existe uma inclusão maior, então a gente consegue ver que isso tá mudando aos poucos, então se a gente, né, se, por exemplo a minha geração, é, com os filhos e tal, começar realmente a mudar nesse sentido, é, é dá para ter uma esperança, sabe, de, de no futuro isso realmente não, não ser mais tão forte assim, e as pessoas que vierem, tipo, depois de mim, tipo, é, é, produtores de conteúdo, né, com... com futuro e tal, não tem que lidar com esse tipo de coisa, né não tem que lidar com, com tanto questionamento de tipo se você realmente é capaz porque a gente, né, mulheres estão sempre tendo que se provar muito mais do que homens nesse sentido tipo a gente, assim até, até e isso a gente vê até com pessoas que são amigos da gente ou então no mesmo círculo, isso tá tão enraizado que às vezes até tipo gente do mesmo círculo que você pode fazer algum comentário ou então dar a entender que você não está sendo suficiente quando a gente sempre está trabalhando mais. Isso, isso, a gente sempre está fazendo mais. A gente é. sempre está tendo que lidar com muito mais coisa e, e está sendo questionado por muito menos, sabe? A gente sempre está sendo questionado por muito menos nesse sentido. Então, é infelizmente algo que me desmotiva, não posso mentir e dizer que não, não posso mentir e dizer que comentários negativos, ah, não me afetam eu estou bem, não, eu estaria mentindo né? se eu falasse isso, então é, é um fato que me afeta sim, mas o que me faz meio que voltar assim, entender que, ah, cara não tem problema, tá tudo bem é justamente eu ocupando um espaço que não tem por que não ser meu tipo não, tem, não existe nada aí que, que, que diga que não, você não pode entrar ah cara, tu é o porteiro aqui quem foi que te fez o porteiro disso então não existe isso, então acho que a minha mensagem final mesmo é só para tipo as meninas, as crianças ou jovens, ou sei lá, as mulheres de qualquer idade, que estiver me ouvindo e, e tem ainda esse, esse tipo de receio, né e quer, sei lá, você quer conhecer qualquer tipo de coisa, você quer entrar em quadrinhos, ou em filmes de heróis, ou em filmes de ação, qualquer coisa que tenha alguém dizendo que você não pertence, só, tipo, entra logo, ignora essa pessoa, então, sei lá, dá um soco hipotético nela, tá? Não, quer, não, estou, <risos> não estou incentivando violência real, só na sua mente, você pode socar a pessoa na sua Boa. mente quantas vezes você quiser. E, e só entra, sabe, ocupa esse espaço e tipo, faz o que você quiser, se quiser produzir, produz se, se quiser escrever, se quiser fazer vídeo fazer podcast, etc, só faz porque eu sei, eu sei o quanto vai ter gente dizendo que tu não vai conseguir mas isso é besteira se você quer, gosta e acredita em si mesma, é o suficiente, então realmente eu espero que essa geração aí do futuro, <risos> só, só <risos> faça bem melhor do que a gente que eu tenho fé que vai dar certo <risos>
0: Vai sim, vai sim, com certeza, né? E eu agradeço demais a tua participação, agradeço mais o tempo aí cedido, sair da tua vida corrida ocupada, mas foi fantástico. Claudio, eu
1: vou bom. dizer que, que tu tá com isso de, tipo, obrigada, mas tu não lembra o quanto tu me ajudou. <risos> Quando eu tava na universidade, tu super me ajudou, então claro que eu te ajudaria também, participaria aqui, inclusive se você quiser minha participação de novo em algum, algum momento do futuro, hum. é só chamar. Que eu estarei aqui, então não se preocupe com isso.
0: <risos> Olha, que eu vou cobrar, eu, eu Pode cobrar. Essas, essas discussões são muito, muito interessantes. Tu então é, é fantástico, vai. Tu fechou de cadeada.
1: <risos> ah, que bom, que bom. <risos>